0: Com Márcia Cartier. É a 93 FM, mais um Culto Doméstico. Abre o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor. Hoje, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, ela, boca de Deus na Terra, Missionária Graça Lopes, da ADVEC da Penha. A paz, minha querida, que bom tê-la conosco aqui no Culto Doméstico, Missionária Graça Lopes.
1: Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 93. Deus possa abençoar a sua vida, eu estou muito feliz de mais uma vez poder estar sendo o instrumento da parte do Senhor para abençoar a sua casa, a sua família, Prepare o seu coração, daqui a pouquinho nós vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor.
0: Amém, um abraço aí a toda a sua família, irmão Santana, sua esposa, aos filhos, Deus abençoe grandemente. Hoje a palavra está no Novo Testamento, é isso, missionária é Graça?
1: Hoje o texto que nós vamos ler fica no Novo Testamento. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Vamos, então, fazer a leitura do texto que se encontra em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz assim. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquetou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pois bem, Jesus ele havia estado ali naquele lugar pregando, ensinando a multidão aquele dia inteiro. Na versão nova transformadora diz que já foi chegando a noite, quando Jesus então chamou seus discípulos para passar para o outro lado do mar. Então aquele dia foi um dia intenso de ensino, porque o ministério de Jesus também era ensinar. Ele ensinou sobre várias parábolas. Ele ensinou sobre a parábola do semeador, a parábola da lâmpada, né? A parábola da semente, a parábola da semente de mostarda. E agora, então, era hora de colocar o ensino em prática, porque o evangelho é isso: é você ouvir a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus, para que você venha colocá-los em prática na sua vida. É fazer aquela aplicação... Na vida... Na minha vida... Na sua vida... Na nossa vida pessoal... Então... Jesus... Ele vai mandar os discípulos... passar para o outro lado... E despede então... Aquela multidão... E Jesus já estava no barco... Então... Quando Jesus... Está ali indo com seus discípulos... Diz o texto que... Outros barcos também... Seguiram a Jesus... Então... Aqui eu posso entender né, que esses barcos eles não estavam debaixo do comando de Jesus. E isso é muito perigoso, né, quando Jesus não está dirigindo, quando você não está debaixo de uma obediência, e logo você vai ver porque é perigoso quando Jesus não está dentro do seu barco o barco aqui significa a nossa vida, então quando Jesus entra ali naquele barco com os seus discípulos, ele foi direto para a popa e ele foi descansar, eu fui ver aqui né, para entender o que, que significa essa popa a polpa, nos, nas grandes embarcações, significa o lugar onde os oficiais, os capitães, eles têm ali seus aposentos, é o lugar onde ah, os, os, os comandantes descansam, e é isso que Jesus foi fazer, Jesus ele foi para a polpa para descansar, ele coloca ali uma almofada, falando da tranquilidade, né? Quando você mesmo, eu, chega na nossa casa, aquela almofadinha que faz parte ali do nosso sofá, né? O nosso travesseiro, é o lugar do descanso. Então, Jesus, ele era livre de ansiedade. Ele sabia, né? Que ele estava ali, que tudo está sobre o comando dele. Então, quando alguém tem essa certeza, ele sabe que ele pode, então, dormir tranquilo. E aí... De repente, se acontece aqui um grande temporal... Um grande temporal de vento que levantava as ondas... Aqui na minha outra versão diz que os ventos... Eles vinham para é, arrebentar... E vamos lembrar que aqui não é uma grande embarcação... Que era um barquinho muito frágil... Mas não importa o que, o que é frágil... Quando Jesus está presente, o que é fraco se torna forte... E você sabe que a nossa força ela vem do Senhor. Ainda que os ventos, eles venham com força, né? Sejam ventos furiosos, estava ali batendo naquele barco. E então aquela tempestade ali trouxe muita angústia para aquele para aqueles discípulos. Aquelas tempestades que vêm sobre a nossa vida, né? Que parece aquelas coisas que a gente não vai nem aguentar e nem vai suportar. Mas a diferença é quando Jesus está no nosso barco, na nossa vida. Então, aqui você vai vendo que tudo isso estava aqui acontecendo né, dentro do barco em que Jesus estava. Também nos mostra que o fato de nós estarmos com Jesus, caminhando com Jesus, debaixo da obediência de Jesus, não significa que tudo vai dar certo. A gente pode ter aqui um grande ensinamento que quando estamos com Jesus as coisas também podem é, sair do nosso controle. Elas podem acontecer coisas ruins com, com pessoas que são de Deus, com pessoas que são obedientes. Note que eles estavam debaixo da obediência do Senhor, não é? Mas qual é a diferença? A diferença é que quando Jesus está no meu barco, na minha vida, né, fazendo parte da minha caminhada, os resultados das tempestades que, que vêm sobre mim são diferentes das tempestades, né dos resultados das pessoas que não estão com Jesus. Muitas pessoas, né quando vão falar desse texto, elas não citam os outros barquinhos. Você pode imaginar que tinha outros barquinhos aqui também, Seguindo Jesus, e a mesma tempestade que veio sobre os barquinhos do, onde Jesus estava, também foi a mesma tempestade que veio sobre aqueles barquinhos onde Jesus não estava. E isso a gente lembra do texto lá de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, o Senhor ele vai falar a todo aquele que ouve a minhas palavras, né, então todo aquele, pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um homem, uma mulher, um ancião, todo o que vi, pode ser você que está ouvindo agora, e disse, você ouvir a minha palavra, né, e praticar, colocar em prática, eu vou assemelhar essa pessoa a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, né? um fundamento firme e seguro, ele está seguro, a sua casa está em segurança, a sua vida está em segurança, por causa daquela rocha, que é o fundamento, a rocha é Jesus, é a sua palavra, firmado em tudo que Jesus fala, né? então o que, que ele disse? Vai vir os ventos, vai vir a chuva, a chuva vem de cima, os ventos vêm dos lados, e a correnteza que vem por baixo então são tempestades que nos sobrevêm né? má notícia, é, situações, enfermidade acontecimentos que a gente não esperava que nos pegam de surpresa que muitas vezes vem assim, né? vem de cima vem de baixo, vem dos lados mas ele também fala, aquele que ouve a, as minhas palavras e não pratica eu vou assemelhá-lo ao homem e prudente, ao tolo, né, que construiu a sua casa sobre a areia. Não tem segurança, não tem fundamento. Uma casa construída na areia, ela qualquer correnteza, até mesmo do próprio mar, né, dando sobre aquela casa, ela vai, ela vai cair. Então, foi isso que aconteceu. O resultado... Da, 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 da chuva, o resultado da, das correntezas né? da, dali, da, daquela, daquelas águas entrando no mar dos discípulos que estavam com Jesus foi diferente daqueles que não estavam com Jesus, então é isso que ele fala, se você é um ouvinte que pratica a palavra dele, no dia da adversidade, os dias né, que vêm as tempestades da nossa vida, o resultado é que a nossa casa, a nossa vida vai se manter de pé, porque Jesus nos garante, porque Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, ele garante que vai ter paz, o resultado vai ser... Diferente por causa de quê? Por causa da obediência. Então aqueles discípulos estavam debaixo da direção de Jesus. Então isso é que faz toda a diferença também. Então mesmo que você esteja com Jesus, quem sabe você está aí passando por um dia de tempestade, né? A coronavírus veio veio aí, tem chegado na vida de muitas pessoas, né muitas pessoas já desceram a sepultura, mas você está de pé, você está firme com o Senhor. Ou outras enfermidades, ou, ou outras situações financeiras, quem sabe na sua família, no casamento, mas se Jesus está no seu barco, você pode descansar. E descansar foi o que os discípulos não fizeram. O que, que aconteceu quando veio aquela tempestade sobre aquele barco? A Bíblia diz que eles ficaram com tanto medo, e o medo tomou conta dos discípulos, né? E do medo veio o pânico, e com o pânico veio o desespero, e veio a ansiedade, né? Então, o que, que eles fizeram? Até aqui, ó, os discípulos se esqueceram de quem era Jesus. Eles ficaram muito apavorados, porque o medo ele rouba a nossa fé. E o medo ele te faz também esquecer das promessas. Às vezes a gente esquece até de orar. Às vezes a gente esquece até de repreender que era isso que Jesus esperava. Então, essa aqui, ó, era a maior tempestade. A tempestade, a maior tempestade não era a tempestade que estava acontecendo ali, né, externamente o vento, as águas. A maior tempestade que eu entendo aqui é a tempestade que estava dentro deles. então você não consegue repreender as tempestades da vida se você tiver dentro de você uma enorme tempestade porque o medo ele, ele faz a gente retroceder e, e a ansiedade o pânico né, nos paralisa a pessoa fica sem ação sem reação, então eles ficaram tão apavorados que eles vão então fazer uma pergunta até estranha, eles falaram para Jesus oh, senhor, o senhor não se importa? Que a gente venha perecer Claro que Jesus se importa A Bíblia diz que Deus enviou Jesus aqui nessa terra Para que todo aquele né, que acreditar nele Não venha perecer Mas que tenha dele a vida eterna Essa palavra aqui, perecer né, Significa destruir por completo Morrer, arruinar e perder Então ele estava falando Senhor, você não se importa que a gente vai ser destruído A gente vai morrer aqui né? tudo isso aqui vai se perder, então Jesus ele não vai responder para os discípulos a, a pergunta de Jesus vai se levantar, diz a palavra que Jesus então se desperta, ou seja, Jesus estava dormindo, e Jesus estava, passou o dia ensinando, agora Jesus esperava que eles colocassem o ensino em prática, mas então Jesus se levanta e Jesus vai responder para eles com autoridade, Jesus vai responder com atitude, então o que que Jesus ele fez? Jesus então vai repreender. Diz que Jesus se levanta e repreende o vento, né? E ele disse para o mar: Cala-te e fique quieto. E na mesma hora que Jesus deu aquela ordem, o vento se aquietou. O mar se aquetou e houve ali uma grande bonança. E eu creio que foi também um grande ensinamento que Jesus estava dando aos seus discípulos. E Jesus está falando comigo e Jesus está também falando com você, porque Jesus já havia é, dado autoridade, ele eu, eu, eu te dou autoridade para você pisar serpente, escorpião, toda a força do adversário e dano algum vai lhe causar. Então, Jesus estava esperando que eles agora usassem também aquela autoridade, não é? O que Deus está falando com você? Quem sabe você está vivendo uma situação que está trazendo tanto pânico, tanto medo, né? tanta ansiedade, que você está até sem força, acuado esquecendo você é, que você é um filho de Deus e como filho de Deus, ele diz todos que recebem Jesus, Deus dá a essa pessoa o poder de se tornar filho de Deus e todo filho de Deus tem o poder de Deus, à sua disposição em Cristo para usar a autoridade o nome de Jesus, a palavra de Jesus, né, o sangue de Jesus, quem sabe você já deveria estar vivendo um tempo de paz, de bonância, de tranquilidade sobre essa situação se você já tivesse se levantado se erguindo como um filho de Deus, mas você tem deixado o medo te paralisar, te acuar, fazendo você retroceder, você está esquecendo a promessa que Deus tem para a sua vida, porque quem anda com Jesus, quem tem Jesus na sua vida, não vai perecer. Ele veio para a gente não perecer. Deus enviou Jesus para a gente não ser destruído. Né? A morte não tem poder de matar o Filho de Deus, né? o servo do Deus Altíssimo. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse no capítulo 14, no versículo 13, que quem morre no Senhor, ele morre feliz, e Deus tem prazer na morte do justo, porque a gente já entra no descanso, porque Jesus veio para nos dar segurança, né? eles deveriam ter segurança, porque Jesus estava ali naquela embarcação junto com eles, e Jesus disse que todo aquele né, que tem ele como se o Senhor e Salvador ele não morre ele já tem a vida ele já recebe nessa terra a vida eterna ele não será destruído então ele eles se apavoraram mas Jesus mesmo com todo aquele sentimento da alma daqueles discípulos Jesus não deixou de ali trazer aquela paz e aquela bonança e tudo se aquetou eu fico pensando como é que é que estava a vida, né? Ali no caso, as outras embarcações eu falo vida porque, como eu disse para você, o barquinho significa vida, né? Jesus dentro do bar significa Jesus na sua vida, e quando a tempestade vem, como aquela casa que eu te falei colocada sobre a areia ela é destruída, uma casa alicerçada na areia, ela cai com facilidade, então eu fico imaginando como aconteceu se aconteceu no barquinho onde Jesus estava imagine a, a, o que estava acontecendo naqueles outros barquinhos aonde Jesus não estava. Mas eles também ali foram beneficiados. Quando Jesus falou a Timar, eles também puderam fazer parte ali daquela paz, né, daquela abundância. Mas o objetivo de Jesus é que eles também reconhecessem quem era Jesus. Eles ficaram tão impressionados com aquilo que eles ficaram perguntando. Quem é este, né? para os outros barquinhos que Jesus não estava na vida deles, eles até poderiam fazer essa pergunta, mas para nós que já andamos com Jesus, já vivemos milagres de Jesus, né, já vemos quem é Jesus, já conhecemos Jesus através das escrituras, essa pergunta é até estranha, para que eles disse, quem é? Eles não, não conhecia Jesus? Jesus estava ali, Jesus já havia feito outros milagres. Então, o que Jesus queria é que os seus discípulos se levantassem com autoridade, autoridade, né, como alguém que anda com Jesus nessa terra. Jesus está falando com você, meu querido. Se levanta, repreende essa, essa situação na sua vida. Use a sua autoridade de filho e viva a abundância, e viva a paz, e viva a tranquilidade. Que só Jesus, e você sabe que Jesus pode te dar... quem sabe eu também estou falando para alguém... que um dia Jesus estava no seu barco... mas você saiu da presença do Senhor e agora você está vivendo os dias de luta, dias de tempestade e tribulação, mas você também já sabe porque um dia você experimentou milagres, então o que é que você tem que fazer? Você tem que chamar Jesus para o seu parquinho, você tem que trazer de novo Jesus para a sua vida, é só você retornar quem sabe você saiu, se desviou, mas essa é a hora de você voltar, o Senhor está chamando você porque a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, que ninguém venha a perecer, né? mas que todos venham o conhecimento da verdade e que receba de Deus a vida eterna, e para você que de repente está debaixo de uma luta, que não está debaixo da, da submissão da autoridade de Jesus, você pode agora recebê-lo como seu Senhor e o seu Salvador traga Jesus para o seu barquinho, você vê que as ondas obedeceram o Senhor você vê que os ventos obedeceram ao Senhor, o mar obedeceram, mostrando a autoridade de Jesus sobre a força da natureza, não é? Quando Jesus, então, chega do outro lado, Jesus agora vai encontrar um homem que estava possesso de espíritos malignos e, mais uma vez, os discípulos vão agora ter a oportunidade de ver o poder de Deus operando para acalmar o homem. Eles viram Jesus acalmando o vento, eles viram Jesus... Jesus acalmando o mar, agora eles vão aprender que Jesus tem poder também de acalmar a vida humana, o homem que estava ali sem paz, Jesus é o príncipe da paz, ele quer te dar paz, Jesus tem o mesmo poder para acalmar a natureza e é o mesmo poder que ele tem para acalmar os corações, que você receba a paz do Senhor nessa noite, nessa situação e você vê que o mar obedece que o vento obedece, uma certa feita o Senhor Jesus também falou para uma figueira, para que né, ela ali, ele amaldiçoou uma figueira e a, a figueira se secou então a, a natureza os elementos da natureza eles obedecem ao Senhor e o que Deus quer é que os homens também tenham a mesma facilidade de obedecer quando Jesus falar, e Jesus está falando com você agora, eu não sei aonde você se encontra, mas aonde você estiver, você ouça a voz de Jesus falando com você aquieta te fique em paz não tenha medo Jesus está no seu barco, ninguém vai perecer, ninguém vai morrer. Nessa embarcação, ninguém vai se perder, ninguém será destruído, porque você tem que se lembrar que Jesus está no seu barco. E você que ainda não conhece Jesus, você tem essa linda oportunidade, agora, nessa hora, de recebê-lo como Senhor e Salvador. Se você estiver dirigindo, ou se você estiver no presídio, quem sabe você está num hospital, ou talvez na sua casa, você pode agora Pedir a Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba dele a vida eterna. Receba paz e receba a vida em nome de Jesus.
0: Aleluia! Palavra tremenda! E esta noite fomos alimentados, fomos abençoados, edificados em Cristo. Em instantes, a missionária Graça Lopes intercedendo pelas nossas vidas. Queremos incluir você, ouvinte amado, você que está aí no hospital, encarcerado, numa clínica, com o coraçãozinho triste, enlutado. Quem sabe longe dos caminhos do Senhor, precisando voltar, sendo tocado por essa palavra para retornar aos braços do Senhor. Queremos incluir os nossos missionários em campos, nossas igrejas. Você que está aí, quem sabe, aí encarcerado, aí com um coraçãozinho triste, precisando de um socorro de Deus aí nas suas ações judiciais. Olha, queremos incluir nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs. Vamos incluir a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, autoridades governamentais. Nós cremos um Deus de misericórdia. Também pela vida da missionária Graça Lopes, vida, família e ministério, minha vida e família. Nosso irmão senador Arolde de Oliveira, nossa irmã Invelize, Marina, André Amaro e família, Cristina Xisto e família, nosso irmão e plástico Fabiano e toda a sua família também toda a equipe da 93FM, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais. Vamos orar, nós cremos um Deus de poder, missionária Graça Lopes. Oremos.
1: Pai amado, Pai querido, diante da Tua presença, quero apresentar o Senhor toda a equipe da Rádio 93FM. Ó Pai, que o Senhor possa dar sabedoria aos Teus servos todos os dias, para estar, Senhor, conduzindo essa rádio com a sabedoria que vem do seu coração, Pai. Eu oro por toda a diretoria aqui da Rádio 93, pelo senador Haroldo de Oliveira, toda a sua família, pela MK, Senhor, por todos os músicos, todos os produtores, todo Senhor aqui estão envolvidos direta e indiretamente, Senhor, os locutores os que trabalham no interno meu Pai, que o Senhor possa guardar que o Senhor possa usá-los de forma tremenda, Senhor, porque essa é a Rádio 93 é um instrumento, Pai um instrumento, é uma voz uma voz profética que sai ó Deus, pelas vielas pelas ruas, pelas praças entrando em lugares, ó Pai, onde nós não podemos entrar, que Senhor cada ouvinte também, possa cada dia receber dessa rádio no culto doméstico, em todas as programações, ó oh Deus a resposta, o milagre e a visitação que cada um busca em ti, Senhor, porque o Senhor tem usado essa rádio como um instrumento oramos por toda a nação para que haja cura haja cura e haja cura no nosso Brasil em nome de Jesus
0: Deus é fiel, a ele honra, glória, louvor e majestade Vai dando glória, meu irmão, recebe vitória Missionária Graça Lopes, é sempre uma honra e uma alegria Recebê-la aqui no Culto Doméstico Um abraço a todos, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo ali na Penha é, Fique à vontade, considerações finais, horários de culto Tá, seus contatos sociais fique à vontade
1: oh, eu quero agradecer primeiramente a você Márcia, a Cristiane todos aqueles né, que nos dão oportunidade para estar aqui sendo um instrumento nas mãos do Senhor né? quero também é, deixar aqui o endereço da minha igreja eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que fica ali na Penha, rua Vitel 900, os cultos estão acontecendo, cultos presenciais né? com todo cuidado você pode ficar tranquilo nosso pastor, ele é muito consciente né? ele, o cuidado dele é com as ovelhas nós temos ali toda aquela separação né? da, das cadeiras o álcool gel, tem também ali a máscara Ninguém pode estar sem, mas não, não há aglomeração, não é? Então, você pode estar ali indo às terça-feira, né? Temos o culto ali às 19 horas. Também tem o culto da, da quinta-feira. São dois cultos, um às 17 horas, outro às 19 horas. Então, você é muito bem-vindo para estar também indo à casa do Senhor, recebendo né, a bênção e, e aquela resposta que você tanto também almeja e precisa. E você também, você não pode estar, né, nesse tempo de pandemia, temos também os cultos online, você pode acessar ali no YouTube, né, Assembleia de Deus Vitória em Cristo e também assistir o culto Online, tá bom? Então eu quero deixar aqui também o meu telefone, 98854-9800. Vou repetir: 98854-9800. Você pode estar entrando em contato comigo para pedir oração. Todos os dias, meio-dia, eu estou ali no Facebook, Graça Lopes Lopes, né? Orando junto com as minhas amadas. E quero aproveitar e também deixar um alô para cada irmã que tem orado juntinho comigo. Eu oro. Com elas e elas oram comigo, né? Pedindo a Deus ali, adotando as nossas causas, porque acreditamos na resposta que vem do alto. Quero deixar um abraço grande também para minha família, para toda a minha família, meus tios, minhas tias, meus primos e o meu amigo José Otero, que é incansável em ouvir a Rádio 93. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus.
0: Amém! Um abraço aí mais uma vez, missionária Graça Lopes, obrigado, carinho. Obrigada, é uma honra sempre tê-la conosco e que seja breve retorno da nossa missionária. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, na sua 93, no seu Culto Doméstico. Também em podcast, nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.